0: prêt à embarquer avec nous Je le savais, let's go Alors bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Gomez, Jean-Christophe qui est un médecin généraliste qui a une vision plutôt préventive que curative même s'il faut bien passer par là la plupart du temps. Jean-Christophe intervient également dans les entreprises auprès des professions libérales sur le volet bien-être avec une approche holistique qui nous plaît bien ici. Alors, sois le bienvenu Jean-Christophe.
1: Bonjour Quentin, merci de m'accueillir aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'être là avec toi.
0: Ouais, je t'en prie, c'est tout, tout à fait normal avec les, les différents échanges qu'on a pu avoir au, au préalable et puis avec Clément, Clément Bergon qu'on qu aura ici d'ici quelques semaines. Euh, comment tu te sens aujourd'hui Jean-Christophe
1: mais écoute, ça va, je me sens bien. Euh, je n'ai pas de pression particulière. J'ai envie d'échanger avec toi sur pas mal de sujets. Euh, voilà, je pense que ça va, ça va, ça va vous plaire, j'espère.
0: Oui, ouais, ouais. Des, des sujets qui nous passionnent tous et puis avec une, ouais, une, une vision, un angle peut-être différent que, que d'habitude. Mm -hmm. euh, bah, sans plus attendre, qui es-tu Jean-Christophe
1: alors moi je suis médecin, j'ai 42 ans, euh, marié, deux enfants, un petit chien aussi à la maison. Euh, ça fait donc maintenant 24 ans que j'ai commencé la médecine, depuis le concours de première année, et ça fait euh, un peu plus de 12 ans que je suis installé euh, en cabinet libéral. Euh, donc je vois évoluer euh, mes connaissances au fur et à mesure, je vois évoluer la santé, je vois évoluer la société. Euh, et forcément, du de fait, de de fait de ma formation, mais aussi de ma personnalité, je me pose beaucoup de questions sur le sens de ce que je fais, sur le sens que les patients apportent à la maladie, sur, sur les représentations qu'ils ont et sur ce que je peux leur apporter au quotidien, puisque euh, voilà, de fait de, de, de ma. Mon besoin qui est nécessaire de me former au quotidien et d'avancer dans mes connaissances, euh, euh, voilà, je me remets en cause au quotidien, tout simplement.
0: Ouais. Ok, et, et euh, bah, du coup là j'ai une question euh, très, euh, très pragmatique, au niveau de, de ta formation, au niveau de la formation, comment tu te formes Alors comment toi tu t'es formé Donc tu as cursus, on va dire, euh, donc euh, fac de médecine, oui. et, et comment tu te formes toi au quotidien Donc voilà, c'est vraiment comment connaître un peu toute, sa, toute cette sphère qui t'a amené à, à qui tu es aujourd'hui
1: alors déjà le tronc commun des études de médecine, notamment en médecine générale, c'est 9 ans d'études avec concours en, concours en première année, puis les études euh, avec les cours de, à la fac, beaucoup de stages, pratiques, du compagnonnage qui est très important. On apprend au lit du malade avec nos pères, avec nos maîtres, avec nos chefs. Euh, on est externe, on est interne. Après, euh, on a des stages en cabinet libéral. Mais une fois qu'on a fini ses études, qu'on a passé sa thèse, qu'on a son diplôme, on a une obligation déontologique, mais qui est tout à fait normale, de continuer à se former. Alors, ça peut passer par quelque chose qui est assez cadré, qui est la formation médicale continue, ou le DPC maintenant, mais euh, on a la liberté, euh, et ça je l'ai fait à plusieurs reprises, de faire des diplômes complémentaires, des capacités euh, qui sont validantes, des diplômes universitaires, euh, voilà, des, DU, voilà, des DU ou des DIU euh, au sein de la faculté de médecine. Alors moi j'en ai fait plusieurs, euh, j'ai fait euh, une capacité de gériatrie, euh, un DU de gérontopsychiatrie, psychiatrie un DU de thérapie cognitivo-comportementale. Alors, Alors tout ça évidemment c'est lié au comportement humain et au psychisme humain, c'est euh, un domaine qui m'a toujours passionné, je suis généraliste c'est sûr, je soigne le corps et l'esprit... Mais euh, je suis un petit peu psychiatre contrarié, entre guillemets, puisque c'est voilà, un aspect de la médecine qui m'intéresse beaucoup. Euh, voilà. Après, peu... je suis un peu un buvard euh, de nature, c'est-à-dire que je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc, dès que je vois quelque chose qui m'intéresse, je, je l'attrape et je vais creuser un petit peu. Voilà. C'est vrai qu'on découvre plein, plein de choses aujourd'hui, rien qu'avec Internet ou les visios ou les vidéos.
0: Ouais, du coup, des, des formations online, des, euh, des bouquins, j'imagine. Beaucoup de bouquins. Euh, beaucoup, beaucoup de bouquins. De ouais, ouais.
1: Ah ouais, ouais. J'aime le papier. <rire> le toucher du papier.
0: Ouais, pour imprégner, de toute façon, pour, pour mémoriser, c'est un, un super moyen. Plutôt que mm -hmm. les liseuses ou, euh, ou de voir des vidéos, c'est bien d'accumuler un peu, un peu tout ça.
1: La liseuse, c'est pratique, mais c'est tout pour les vacances.
0: Ouais, 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 je suis d'accord. Ou les biographies ou les choses comme ça. <rire> <rire> euh, ça marche. Il y a un bouquin, là, dernièrement, qui t'a passionné, euh, qui t'a interpellé, qui, euh, qui t'a donné envie d'aller voir plus loin
1: Oui, euh, il y a alors des livres qui sont un petit peu anciens, euh, de Thierry Janssen et de David Saran-Schreiber, euh, qui okay. sont un petit peu des, des, des pionniers, il y a 15-20 ans, qui ont parlé de la médecine préventive et de tout ce qu'on qu peut proposer pour soi ou pour les autres pour améliorer sa santé euh, sans mmh. forcément passer par, euh, par, euh, par des médicaments ou par le soin conventionnel allopathique que je pratique au quotidien. Mmh, ça m'a beaucoup ouvert les yeux euh, voilà, en termes de lecture euh, et surtout, ça m'a ouvert un, un champ des possibles énorme. énorme. Mmh.
0: Voilà. Ouais. De, c'est David et un servant Schreber, hein, c'est ça hein? Oui,
1: c'est ça, David et un servant ouais.
0: Ouais. Qui, euh, bah en fait, qui a donné l'envie aussi à Florence servant de mm -hmm. euh, d'aller plus loin euh, et que j'ai reçu il euh, y, a, y, a, y a quelques mois maintenant euh, dans ce podcast euh, oui, qui avait sais. développé la méthode des trois kiffs euh, notamment. Donc ouais, tout ce volet un peu neuroscientifique que lui en fait a, a, a développé dans un premier mm -hmm. temps
1: avec la gratitude euh, euh, je crois. C'est ça, c'est ça. Yes. Après... Donc... Indépendamment de mes, de mes lectures, il y a aussi la, la formation que j'ai faite en, en thérapie cognitivo-comportementale euh, il, il y a quelques années, euh, donc un enseignement universitaire euh, qui est vraiment axé sur la psychologie humaine et la thérapie et c'est quelque chose qu'on voit très peu en fac de médecine. On apprend la psychiatrie euh, okay. dure euh, avec des pathologies psychiatriques et euh, psychiques qui sont souvent sévères, euh, des traitements médicamenteux qui peuvent être lourds euh, on voit vraiment la pathologie. Par contre, la psychologie humaine euh, chez les gens qui ne sont pas malades, c'est quelque chose qu'on étudie malheureusement très peu en médecine. Euh, c'est voilà, quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années, euh, où on travaille sur les émotions, les pensées, les comportements. Ce sont vraiment des choses très importantes pour moi et que j'utilise maintenant au quotidien, ne serait-ce que dans ma communication avec les patients.
0: D'accord. Et tu veux bien nous en dire un peu plus sur la TCC euh, C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui, moi aussi, m'intéresse. J'ai oui. vu un certain nombre de personnes qui vont travailler bah, les troubles du sommeil, euh, troubles du stress ou des choses comme ça, en fait, euh, avec, avec ces, ces thérapies, on va dire, plutôt douces. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement et, et comment ça se voilà par exemple si j'ai des troubles particuliers alors quel type de troubles tu peux soigner avec et, euh, et puis peut-être une troisième question c'est comment toi tu comment on fait en fait pour, pour se faire soigner
1: alors les TCC donc c'est thérapie cognitivo-comportementale cognitif ce sont les pensées comportemental donc les comportements euh, c'est des thérapies euh, qui existent depuis alors le premier qui a travaillé dessus c'est Pavlov avec son okay. expérience avec le chien euh, et la, la clochette quand on lui amène de la nourriture, il a étudié les comportements. Donc c'est ce qu'on appelle la première vague en TCC qui étudie les comportements. Euh, dans un second temps, il y a eu une deuxième vague, qu'on dit cognitive, qui a un peu plus travaillé sur les pensées des gens. Et là, depuis euh, 10-15 ans, on a une troisième vague qui, qui, qui travaille un peu plus sur les sur les émotions des patients. Pour comprendre un petit peu l'enchaînement logique de tout ça, euh, on dit qu'en TCC ou, ou ailleurs, dans un environnement donné, survient une émotion qui amène à des pensées pour aboutir à un comportement. Mmh. Donc les gens, les patients peuvent consulter pour un, un comportement qu'ils ont, qui euh, les, les pénalise. Par exemple, la peur des araignées. Oui. J'ai peur qu'il y ait des araignées dans le garage, donc je n'y vais pas. Mmh. Ça, c'est tout bête, la peur des araignées. Mais ça peut être des choses plus graves, comme l'agoraphobie ou, euh, ou l'anxiété sociale. Phobies, en fait, derrière. Voilà, oui, toutes les phobies. La phobie, l'anxiété, c'est les voies royales de traitement en TCC. Donc, on va tirer un petit peu le fil, et à partir du comportement, on va essayer de chercher quelle est la pensée qui est derrière. Mmh. Et on va travailler sur la pensée. De là, on va essayer d'identifier l'émotion qui est derrière et on va remonter sur les lieux ou les environnements qui sont à l'origine de, de, du comportement au final. Par exemple, euh, quelqu'un qui a une anxiété sociale, qui dont c'est la peur du regard de l'autre, hein, et qui est invalidante, euh, il va aller, par exemple, retrouver des amis dans un bar. Or, il arrive le premier. Donc, okay. l'environnement, l'événement, il va dans un bar tout seul. Mmh. son émotion, mmh. il a peur peur du regard des autres mmh. qu'est-ce qu'il va penser il va penser que tout le monde le regarde qu'il est le seul à être seul qu'il n'est mmh. pas habillé euh, comme il faut euh, qu'il a l'air ridicule euh, voilà. quel comportement il va avoir se mettre sur son téléphone regarder ses mails ou aller sur les réseaux sociaux pour fuir le regard des autres ou carrément mmh. partir
0: Partir, okay. Voir,
1: avec une anxiété anticipatrice, ne pas y aller. Ne pas accepter ce genre de rendez-vous, de peur de se retrouver seul au, au, dans le bar ou dans le café.
0: Mmh, D'accord. Ouais.
1: Donc, la plainte du patient, c'est « je vais plus retrouver mes amis ». Ça peut être autre chose. Hein. Et on va remonter les tricoter tout ça et travailler sur les pensées. Travailler sur les émotions. Mmh. donc Travailler sur les pensées, par exemple, ça peut être... Euh, d'expliquer de, ou de demander à la personne, parce qu'il faut que le travail se fasse en coopération, quelles autres idées il pourrait avoir, quelles autres pensées il pourrait avoir. Mmh. Je me dis que je suis tout seul et que je suis le seul, mais, mais en fait, non. Il y en a d'autres. Je ne suis pas le seul. Euh, je ne suis pas le seul à bien jean, je ne suis pas le seul à avoir un perrier, tout ce que tu veux. Mmh. donc Au final, avec ces pensées alternatives, le patient va commencer à cheminer et aller mieux. Yes. donc voilà. c'est prendre
0: de la hauteur prendre conscience en fait que bah, tout le monde est dans le même bateau c'est ouais,
1: un exemple il y a plein ouais. d'outils pour travailler sur les pensées tu peux aussi mmh. travailler sur les émotions euh, la peur de la personne par exemple peut être cotée à 8 sur 10 mmh. et en faisant euh, euh, de l'hypnose en faisant c'est pas traiter CC mais aussi de la pleine conscience par exemple la ouais, méditation, méditation. Pleine conscience. ouais, ouais ça fait partie de la troisième vague, euh, tu peux aider la personne à diminuer son ressenti émotionnel. Mmh. Le but, c'est que la personne refonctionne, qu'elle puisse ne plus avoir pas des araignées, qu'elle puisse avoir une vie sociale. Après, ça peut aussi s'appliquer à des pathologies un peu plus lourdes, comme la dépression, euh, qui est très cognitive. Euh, donc après, ouais, moi, je suis pas thérapeute, hein, mais globalement, mettre des mots sur la plainte des gens, sur leurs pensées, sur leurs comportements, sur leurs émotions, ça marche très, ouais. très, très bien.
0: Et euh, tu connais l'EFT
1: De très, très loin. Ça, par ouais. contre, je ne pourrais pas me prononcer dessus. Il y a beaucoup, de choses, beaucoup de choses.
0: Yes. Il, y a, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il bah, y a Noël Cassan qui, qui est assez connu dans le milieu de, de l'EFT en, mmh. en francophonie, euh, qui a développé le sommet de l'EFT, notamment, il y, a, il y a quelques années. Et, euh, et c'est vrai qu'elle euh, a, elle a découvert, en fait, le FT en pratiquant sur elle, parce qu'elle avait une phobie, euh, elle était claustrophobe, et mm -hmm. pour elle, rien que le fait de rentrer dans un ascenseur, c'était juste no way, euh, c'était des grosses peurs, elle transpirait, suait, bref, c'était quelque chose d'assez assez dramatique, euh, parce que, mine de rien, dans... Bah dans, dans, dans la vie, on est censé euh, bah souvent euh, censé se, se retrouver dans une voiture, par exemple. Mmh. Bah rien que la voiture, c'était difficile pour elle. Donc, euh, donc compliqué. Et, et mine de rien, l'UFT, en se tapotant à certains points énergétiques, elle a réussi justement à faire face à tout ça avec, en travaillant sur des croyances limitantes. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'était entre de la psychologie d'un côté et de l'énergétique, si on peut appeler ça comme ça, de l'autre, euh, qui, est, qui est assez, assez marrant. Et, et pour le peu, ça, ça fonctionne. Fonctionne, ben ça a l'air de mm -hmm. fonctionner mm -hmm. pour l'avoir utilisé également pour ma part qui, qui était quelqu'un qui avait peur de la prise de parole en public hein, comme beaucoup de français et, euh, et c'est vrai que le fait de se tapoter à certains endroits et, et en travaillant sur ben, la croyance profonde de pourquoi en fait je suis allé jusqu'au co2 pour tout te dire <rire> travailler ça et, euh, et, et du coup ben c'est beaucoup plus simple pour moi de, de prendre le micro et puis, euh, puis d'y aller quoi
1: c'est aussi... intéressant, parce qu'il y a une approche sur les pensées, les croyances limitantes, mais il y a aussi une approche corporelle. Mmh. Ça reste que se tapoter des points du corps. Alors, qu'on parle d'énergie ou pas, c'est une autre question. Mais euh, l'approche du corps permet de, de se rapprocher de ses émotions. Mmh. Parce que les émotions passent par le corps. Et ça, c'est quand même assez impressionnant en pratique courante médicale, c'est que j'ai énormément de patients qui connaissent très mal leur corps. Je ne parle pas de l'anatomie. Ils n'ont pas fait de cours de médecine et ils ne connaissent peut-être pas l'emplacement du foie, ce n'est pas grave. Mais le ressenti corporel ou le contrôle de leur corps. Tout comme aussi comprennent certains mal leurs émotions. Mmh. Beaucoup de patients ne savent pas mettre un mot sur une émotion. Qu'est-ce que vous ressentez euh, je me sens ridicule non mais ça c'est pas une émotion, c'est une pensée l'émotion c'est la peur, c'est la honte c'est la joie, la tristesse la, tristesse, de la
0: colère voilà. ouais,
1: donc en partant du comportement et revenir vers tout ça, si les gens arrivent je disais tout à l'heure à remettre des noms dessus hmm. la moitié du boulot est faite
0: c'est fait. <rire> acculturer ou c'est euh, rajouter du vocabulaire euh, d'une émotion euh, C'est ça. c'est de mettre des, des
1: mots sur leurs mots entre guillemets
0: Mmh, ouais. voilà. ah
1: ouais. Sur la connaissance du corps, par exemple, je le vois souvent quand je demande aux gens de leur écoute les poumons avec le stéthoscope, je leur demande de respirer. Moi, mmh. bon, ça me paraît évident, mais certains ne savent pas. Ils vont respirer très cool. très fort, très lentement, certains vont se mettre en apnée. Mmh. Je leur demande de respirer par la bouche, ils gardent la bouche fermée. Ce pas évident. Euh, si je leur demande, par exemple, de contracter leurs quadriceps, les muscles des cuisses, ouais. pour examiner un genou, ils vont relever les pieds, mais ils ne vont pas contracter les, les cuisses. Euh, oh, okay. Je vais te donner un petit exemple. Est-ce ouais, que tu sais, par exemple, euh, au niveau de, de ta gorge, euh, tu peux réguler le flux d'air qui passe dans, par la bouche ou par le nez Et au ouais. niveau de ton pharynx. Ouais, ouais. Est-ce que tu sais respirer par le nez la bouche ouverte que par le nez
0: je suis en train de, de le faire <rire> euh, c'est pas évident euh Oui, ça va, j'ai réussi là. Mais... Ouais, et... Et ça ça demande en fait un, un peu d'énergie et d'attention. Oui,
1: euh, ouais, mais il y en a du coup qui n'ont pas du tout conscience qu'en jouant sur la base de la langue et sur la glotte et sur le pharynx, ils peuvent arriver à bloquer le flux d'air qui vient du nez ou qui vient de la bouche. Mmh. Et ouais. voilà. et ça paraît évident pour, pour moi peut-être, mais euh, c'est comme le diaphragme, beaucoup de gens n'en ont pas conscience, ou le périnée tout simplement.
0: Ouais. C'est
1: très très méconnu, alors que c'est très important pour caler sa respiration ou un effort physique quand on fait du sport.
0: Complètement. Là, j'intervenais je, 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 auprès de la Jeune Chambre économique, euh, donc une association pour laquelle je euh, suis membre et, et intervenant également. Euh, C'était sur la gestion du stress. Et c'est vrai qu'on mmh. était sur de la cohérence cardiaque. Donc, ouais. a priori, euh, bon, relativement simple, même si en fait il euh, y a des timings. Euh, si on prend la, la méthode du, doc du docteur David O'Hare, donc il mm -hmm. 3, 6, 5, euh, c'est trois fois par jour, euh, 6 inspirations, euh, 6 expirations par minute pendant 5 minutes. Euh, mine de rien, ça fait des, des, des longues inspirations et des, euh, des longues expirations pour certains. Et, mm -hmm. euh, et on se rend compte que c'est loin d'être évident. Et, euh, et donc on voyait que bah, certaines personnes étaient vraiment. Euh, presque en, je dirais pas en souffrance c'est pas le cas mais qui était vraiment pas à l'aise mmh. donc après bon, bah c'est comme tout hein, c'est de l'entraînement donc du coup bah on, on y est allé step by step ensuite mais, mais mine de rien c'est de la respiration et la respiration est juste essentielle pour vivre tout simplement sans respiration il bah, y a plein de mécanismes qui, qui ne fonctionnent plus bien <rire>
1: Je suis tout à fait d'accord, la cohérence cardiaque je la pratique moi depuis, depuis un petit moment euh, et c'est vrai que si je rate un jour sans le faire je, je sens une différence, mais cet outil je le propose beaucoup aux patients euh, parce que c'est quand même simple euh, la méditation de pleine conscience c'est pas facile d'emblée comme ça ça demande un apprentissage, c'est long la pleine conscience en trois minutes je leur explique ça au cabinet et je leur demande de le faire tout simplement ça leur permet de se rapprocher un peu de leur corps de leur apprendre à respirer euh, mais j'ai des surprises. Je leur demande de respirer par le ventre ou en gonflant le ventre. Ouais. Ça ne marche pas toujours, donc il faut reprendre vraiment, vraiment, vraiment les bases. Ouais, ouais. Et, et c'est vrai qu'on
0: a tendance à, c'est vrai que les gens stressés à, à respirer par le haut euh, mm -hmm. et, et du coup on voit, on voit que les épaules sont, sont relevées, euh, <rire> visage crispé. Euh, c'est assez, euh, euh, c'est assez visuel en tout cas. Et, et dès lors qu'ils ont compris un peu le, la technique, paf, t'as les épaules qui qui tombent, euh, les bras qui qui longent le, le corps et puis euh, et puis en effet le ventre qui gonfle et, et, et qui se dégonfle quand on inspire ou expire. Et ça c'est mais c'est comme tout, hein, ça s'apprend ça ou ça se doit se réapprendre plutôt, parce que c'est quelque oui. chose de naturel en soi.
1: Oui. Euh,
0: comment tu ferais, toi, euh, ou comment tu fais peut-être avec tes, tes patients euh, ben, qu'ils aient plus de conscience de leur corps Par exemple, là, tu parlais de, du quadriceps. Euh, comment, comment toi, tu verrais justement cette prise de conscience de, 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 de son corps, de pouvoir euh, travailler, le, le contracter Alors... Je pense que pour
1: prendre conscience de son corps, il faut déjà arriver à prendre conscience de soi au sens plus large et de qui on est et où on est. Je m'explique. Euh, dans nos sociétés actuellement, les gens y foncent. Mmh. Ils ont des journées qui sont très remplies, ils passent leur temps à aller d'une étape à une autre, à essayer de gagner du temps ou de ne pas en perdre. Et ils ne sont pas du tout à l'écoute euh, de ce qui se passe autour d'eux et de ce, qui, de ce qui se passe à eux. Donc, la première chose que je peux leur demander, c'est de, de s'arrêter. Où qu'ils soient, euh, ça peut être même devant moi au cabinet, hein. on arrête tout pendant une minute, 30 secondes. Et on écoute, on voit, euh, on sent, on fait un peu le tour des cinq sens, on a conscience de ses pieds sur le sol, de ses fesses sur la chaise, euh, on va se concentrer aussi de façon active sur des sons... Euh, de l'environnement, des sons de la rue qu'on n'écoutait pas, qu'on n'entendait pas parce qu'on mmh. était concentré sur la consultation, euh, de regarder aussi un peu autour de soi. Les patients sont en face de moi, ils me regardent à mon bureau, mais qui regardent un peu les murs, le plafond, le cabinet à laquelle ils sont. Et, et déjà, cette micro-pause-là, ça leur permet de, de savoir où ils sont, d'en prendre conscience, et après, je pense qu'on peut passer au corps. Mmh. Okay. Et du corps, on peut passer aux émotions. Hmm. Mais s'il n'y a pas cette volonté de faire d'emblée un petit arrêt au stand ou un petit pas de côté ou un pas de recul, on peut le voir de plusieurs façons, euh, on ne va pas y arriver. Il faut déjà commencer par quelque chose de très basique, c'est ça, faire des petites pauses.
0: Yes Ok, donc euh, même si on sait que c'est euh, d'abord euh, l'émotion qui passe à travers le corps qui ensuite est conscientisée euh, par euh, l'esprit, euh, oui. il faut justement faire l'inverse. Et du coup, euh, là, pour prendre conscience, ben, voilà, c'est mental, c'est cérébral. Et puis ensuite, hop je passe au niveau du corps pour mm -hmm. ensuite aller euh, aux émotions qui, qui vont voilà. nous permettre justement de, bah, de gérer au mieux euh, les différentes problématiques ou les différentes situations dans lesquelles nous sommes euh...
1: Ça sera de plus en plus facile au fur et à mesure que les gens s'entraînent, euh, ils vont très vite percevoir s'ils sont en colère, s'ils sont tristes, s'ils sont heureux, euh, sans passer par toutes ces étapes-là, mais c'est un apprentissage et il faut réapprendre ou apprendre à connaître ses émotions et son corps.
0: Yes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de, de la médecine traditionnelle Je pense notamment à la médecine traditionnelle chinoise qui est, qui est assez connue, de plus en plus connue, j'ai envie de dire, voilà, en France notamment. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors, c'est rigolo comme question parce que y a, quand j'ai fait mes études, on ne nous en parlait absolument pas. On ne savait pas ce que c'était, puisque c'est une philosophie médicale qui est totalement différente de la nôtre en Occident. Et il y a 10 ou 15 ans, ou 10 ans même, je t'aurais dit, j'aurais rejeté un peu ça. Mmh. Parce que ce n'est pas mon modèle et, et ça, ça peut être mal perçu dans, en France. Et, et, et depuis quelques années, je l'esprit beaucoup plus ouvert par rapport à tout ça. Euh, et je me rends compte que dans toutes les pratiques médicales, il euh, y a des choses qui sont bonnes à prendre et il y a beaucoup de, de sagesse et de, de, de réflexion qui sont assez pertinentes. La médecine traditionnelle chinoise, le peu que je, je la connais, c'est que c'est énormément axé sur la prévention. Ouais. Euh, il me semble d'ailleurs qu'on on paie un médecin chinois quand, il, quand on va bien, mais pas quand on est malade. Enfin, un praticien de médecine chinoise, il me semble.
0: D'accord, voilà. je ne connaissais pas cette subtilité, mais yeah. euh, hyper intéressante. Oui, oui, ouais,
1: ouais. Euh, Et l'histoire des méridiens, bon, moi, quand on me parle des méridiens, la médecine chinoise, par rapport à l'anatomie que je connais, ça n'a pas forcément de sens. Mm. Mais il y a quelque temps, j'ai découvert quelque chose que est, qui est, je trouve fabuleux, c'est la théorie polyvagale de Stéphane Porges. On en a parlé, je crois, avec Eric Marien. Exactement, euh, ouais. Je me suis renseigné là-dessus et c'est vrai que, euh, bon déjà c'est passionnant et ça permet de, on trouve des similitudes un petit peu avec les méridiens, avec la médecine chinoise, avec euh, d'autres pratiques médicales euh, qui avaient peut-être raison en fait, il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, sans qu'ils aient forcément des bases anatomiques. Donc quand je disais tout à l'heure que ça ouvre un champ des possibles, tout ça c'est que euh, je me dis maintenant, mais pourquoi pas, il faut l'utiliser. Il faut prendre voilà ce qu'il y a de bon dans chaque pratique. Euh, bon, bien sûr, il y a des pathologies qui vont pas rentrer dans certaines cases. Hein. Ouais. Mais euh, ouais, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il faut rester humble par rapport à tout ça.
0: Yes. Puis on, on en apprend tout le temps, et c'est ça qui est assez fabuleux. Et, et, et franchement, quand tu quand tu vois il y a 50 ans le nombre de recherches qu'il y avait sur le corps, l'anatomie, sur le développement de soi. Et les recherches qu'on a aujourd'hui, euh, c'est... Euh, bon, ben, tant mieux, parce que c'est vrai que déjà, il y a de plus en plus de personnes sur cette planète et donc mm -hmm. de plus en plus de, de, de chercheurs, euh, presque de facto, j'ai envie de dire, et, et tant mieux. Euh, et et plus, on, plus on avance, plus en effet, c'est de manière holistique qu'il faut voir les choses. Mm -hmm. et, et ça m'amène à, à, à une question, justement, euh, ben, voilà, euh, sur... Tu, tu as fait une formation, je crois, une, une formation en ligne où, euh, où tu as développé une formation en ligne avec une kinésithérapeute
1: Oui, oui, oui avec Bérengère. Oui. Oui, oui, oui. Dans, dans l'optique de, 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 de promouvoir la santé au travail, au sens euh, éviter euh, ce qui au quotidien peut abîmer sa santé. Euh, on, a, on a une société où on essaie d'être performant, ouais. sauf que les stratégies qu'on peut mettre en place pour être performant au travail ne sont pas forcément bénéfiques pour notre santé à court, moyen ou long terme. Donc hum. c'était Et... reprendre un petit peu sa l'hygiène de vie,
0: tout simplement. Yes, et du coup cette formation, alors, si tu veux peut-être nous en parler peut-être de deux mots, c'est soyez. Euh, alors si je prends le titre, c'est soigner votre bien-être euh, avec plusieurs thématiques et euh, je les trouve assez intéressantes. Hein. Je, vais, je, les ai, je les ai devant moi. Il y a l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, euh, drogue et addiction, stress et relaxation, l'hygiène, le rôle de l'environnement. Tu vas peut-être nous en dire un peu plus là-dessus. Le corps et l'esprit, les besoins de la vie humaine et équilibre vie professionnelle. Vie, euh, vie privée, vie professionnelle donc ouais c'est des, des sujets en effet qui sont, qui sont essentiels pour notre bien-être euh, et donc, donc voilà c'est une formation qui est gratuite en plus hein, mm -hmm. sur, euh, sur, une, sur une plateforme qui s'appelle My Green Training Box mm -hmm. et, et d'ailleurs il y a une petite je te poserai une petite question par rapport à la partie environnementale et, et le rapport bien-être environ euh, que je trouve assez intéressant <rire> euh, mais, mais du coup pourquoi cette formation si je reviens euh, au basique euh, qu'est-ce qu'on peut y trouver et, euh, et puis de toute façon bah, si c'est si ok je mettrai les liens dans, dans l'épisode les, mm -hmm. les notes de l'épisode
1: ouais mais euh, si tu veux, ça part d'une réflexion qu'on a eue avec Béranger, qui est une très bonne amie, euh, qui est kinésithérapeute, et euh, ouais. on se rend compte tous les deux, voilà, que les gens qu'on soigne, euh, il faut les, les, les aborder dans leur globalité, et que euh, par exemple quelqu'un qui a mal au dos, faire des soins curatifs de la rééducation, de l'ostéopathie, donner des médicaments, euh, mettre des semelles quand on a un problème postural aussi, c'est bien bon. Mais si les personnes ne font pas de sport si elles mangent n'importe comment, qu'elles prennent du poids, si elles passent leur vie en télétravail sur la chaise de la cuisine, ouais. ben, elles auront mal au dos. Et ces patients-là, on les voit revenir toujours pour la même chose. Mmh. Euh, ça fait plus de dix ans que, que je suis installé et je vois des patients qui reviennent donc pour les mêmes pathologies physiques mais aussi pour les mêmes pathologies psychiques. Enfin, pas pathologie, c'est pas ça. C'est des patients qui n'ont pas de maladie mentale mmh. mais qui ne vont pas bien. Ils sont fatigués. Euh, ils ne sont pas en dépression, mais ils sont euh, en surmenage, par exemple. Souvent, c'est des gens qui se posent beaucoup de questions aussi. Mais on se rend compte qu'ils répètent les mêmes erreurs. Ils travaillent trop, ils font trop de choses la journée, trop de choses le week-end. Euh, ils, ils courent après leur planning la semaine et ils fuient un petit peu le week-end. Il faut à tout prix, il faut, je dois... Euh, faire 10 trucs le week-end pour ne plus penser à tout ce que j'ai fait dans la semaine mmh. et ça avec les enfants avec la famille avec les amis et, et au bout d'un moment ils saturent mmh, c'est
0: retrouver ouais, c'est retrouver en fait un, un équilibre euh, ouais. de, un équilibre quand on a deux jours contre cinq jours quoi, quelque part c'est ça, ça. <rire> si, si je me mets à leur place hein, mais, parce qu'ils sont en apnée
1: ils sont en apnée toute la semaine mmh. ils n'ont pas de temps libre entre guillemets ou de temps pour eux pas forcément de temps pour eux dans la journée, euh, de semaine, mmh. Ils s'accordent, rien. Et, et c'est assez rigolo parce que euh, ceux que je connais bien, euh, ils arrivent à verbaliser facilement, mais ceux que je connais moins ou que je vois pour la première fois, ils viennent parce qu'ils ont mal au dos, mal à la tête, des palpitations, euh, des troubles du transit, euh, des problèmes d'estomac. Euh, ils ne peuvent pas avoir dix maladies. Ils ne mmh. peuvent pas avoir dix pépins de santé. Par contre on se rend compte que tout ça, c'est l'expression physique ou la conséquence physique d'un surmenage. Mmh. Euh, physique et intellectuel et émotionnel euh, depuis des semaines, des mois, voire des années. Alors, Exactement. ces gens-là, c'est clairement des candidats au burn-out. Mmh. Okay. Tous, fort heureusement, ne finissent pas en burn-out. Mais si on laisse se continuer ou traîner le, euh, ou se chroniciser la situation, un jour, ça explose. Et, et il y a plein de paramètres aussi sociétaux comme le téléphone portable, les mails, l'ordinateur les SMS, le fait qu'on soit toujours sollicité en permanence qui se rajoute, cette, se rajoute à cette pression là mmh. euh, le burn-out en fait, quand j'ai commencé mes études on n'en parlait pas ça existait mais on n'en parlait pas on n'était pas formé, formé à ça euh, il y a 10 ans j'en voyais très peu mmh. maintenant j'en vois toutes les semaines surmenage, burn-out ou dépression secondaire. Hein, euh, je mets tout ça dans le même, dans le même panier. Ouais. Euh, et alors la crise du Covid, la crise sanitaire a énormément amplifié tout ça, pour plein de raisons.
0: Yes. Mais ouais, ça, ça me fait penser, euh, ben, il, y a, il y avait ce qu'on appelle, euh, ou on, on appelle toujours d'ailleurs, les sauveteurs-secouristes du travail, les SST. Euh, à l'époque, c'était très physique, c'est toujours hein, encore très physique, hein. on n'est on est pas encore sur la partie totalement psychologique, mais il y a une formation qui a été développée, je crois, depuis début 2021, ou fin 2020, sur, en gros, les premiers gestes euh, de, de secours face, à, à, face à, à des problèmes psychologiques, face à une personne qui a des problèmes psychologiques. Et euh, voilà, un collègue de travail, un membre de sa famille. Et, et du coup, c'est qu'est-ce que je dois faire Je trouve ça assez intéressant, justement, qu'on évolue et qu'on mmh. ne mette plus la partie psychologique de côté et qu'on la renie. Et au contraire, qu'on qu la prenne et, et qu'on essaye de faire avec, bah, du oui. moins de, de travailler là-dessus. Mmh.
1: Après, la, 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 la souffrance psychologique hein, peut être souvent mal vue. C'est quelque chose qu'on va taire facilement. Quelqu'un qui a mal au dos, il va le dire. Mmh. Euh, mais quelqu'un qui a une souffrance psychique, il va souvent se renfermer. Il y a une mauvaise image. Euh, dans la vraie pathologie psychiatrique, euh, enfin, la vraie, dans les pathologies plus connues comme la, la dépression ou les maladies plus graves, euh, quand on envoie les gens, on leur propose d'aller voir un psychiatre, il dit Je ne suis pas fou. Il ouais. n'y a pas de fou. Il a que des gens en souffrance. Mmh. Et tu as, je disais tout à l'heure, des gens qui sont en souffrance sans avoir de pathologie psychique vraiment identifiée. Ils sont fatigués. On a un réservoir, des, une batterie qui se vide. Mmh. Et au bout d'un moment, mais on tombe.
0: ouais. ouais, ouais. Et, et comment tu ferais pour, pour prévenir tout ça Comment tu
1: arrives à avoir un équilibre pro-perso, toi <rire> <rire> Alors, clairement ce, ce, ce questionnement que j'ai pour mes patients, je l'ai pour moi à la base hein. ouais. euh, ça, me paraît plus, ça me paraît logique et honnête de dire ça mais euh, j'exerce je, je, un métier qui, est, qui sollicite beaucoup euh, j'ai travaillé à l'hôpital j'ai fait des gardes aux urgences de nuit euh, voilà, les rythmes euh, intenses je les connais quand ouais. tu fais 24 heures d'affilée de nuit aux urgences sans dormir ou tu dors 10 minutes euh, ou quand tu vas te coucher une heure, tu sais que tu vas être appelé, donc au final, tu n'es pas serein, euh, ça use. Euh, ouais. Alors, je l'ai fait, j'étais plus jeune, mais, mais c'est des choses qu'on ne peut pas continuer à faire pendant 40 ans jusqu'à sa, jusqu sa retraite. Euh, et, et après, donc il n'y a pas que le travail, il y a aussi le rythme de vie actuel, euh, la société qui, qui, qui accélère et qui, qui demande beaucoup de d'énergie et d'attention. Euh mais au final, j'ai je, 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 bien compris justement par été cessé à identifier les problématiques de mon corps et de mes émotions qui sont derrière. Mmh. Et à partir du moment où je les ai bien identifiées, j'arrive à être à l'écoute de ce mmh. qui se passe chez moi et de savoir me mettre des barrières. Ça, c'est la première chose. Mais à, sur le plan plus extérieur, externe, c'est en voyant mes patients. Okay. qui euh, faisaient des burn out qui se sont épuisés, et, et aussi mes confrères, parce que dans la profession mmh. médicale, le, la prévalence du burn-out est très, très importante, que mmh. ce soit dans un libéral, que ce soit à l'hôpital, les médecins, les infirmières, enfin, tout le monde va... Enfin, beaucoup de monde vont mal en ce moment, même depuis mmh. plusieurs années. Donc comme j'ai vu des drames, il y a beaucoup de médecins qui arrivent par la retraite, qui meurent avant, il y en a beaucoup, beaucoup qui meurent juste après aussi. L'espérance de vie à la prise de retraite pour un médecin, elle est, elle est pas énorme, c'est quelques années. Hein. D'accord. Euh, et ouais, ouais, ouais donc euh, j'ai des sentiments que je voulais grandir.
0: Ouais, je trouve ça quand même assez assez dingue. Alors moi, je je, je connais, j'ai en effet dans, dans ma famille un voilà, médecin généraliste, mais mais également, ouais, j'étais en colocation il y a quelques années avec une amie qui qui est toujours une très bonne amie sur Montpellier, qui est qui est au chute au sud CHU de Montpellier là, qui est, qui est pédiatre. Et c'est vrai que elle ça va, elle, elle se préserve bien parce qu'elle est passée dans des phases un peu plus difficiles, on va dire ça comme ça, psychologiquement. Euh, mais, euh, mais quand je regarde ses collègues de boulot, euh, je me dis waouh, ils sont, ils sont en train de faire un, de, un job merveilleux, euh, voilà, ils sauvent des vies, clairement. Euh, mais n'empêche qu'ils sont en train de dégrader leur vie. Euh, ouais. Et en fait, si tu ne prends pas soin de toi avant tout, bah en fait, tu ne peux pas avoir le niveau d'engagement sur le long terme, le niveau de, de, de on va dire, de, de clarté, de, 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 de conscience de tout un tas de choses si on n'est pas bien dans, dans, dans son corps et, euh, et son esprit, du coup. Et, et du, coup, euh, du coup, je trouve ça complètement dingue. Et ça, après, tu, tu l'expliquerais comment, toi, euh, ce, ce, cette problématique dans la médecine
1: Il y a une entité particulière qui s'appelle l'épuisement compassionnel. L'épuisement et... compassionnel, c'est le burn-out du soignant. Okay. grosso modo on est des éponges où toute la journée ben c'est simple on voit beaucoup de gens qui vont mal clairement. on okay. voit des maladies, on voit des choses qui ne sont pas graves mais on voit des choses qui sont très graves aussi et, et souvent sans issue donc okay. notre rôle c'est de soigner mais c'est aussi d'accompagner jusqu'à la fin et quand tu passes des journées, des mois, des années à euh, voir la souffrance de l'autre au bout d'un moment tu t'uses okay. donc si tu veux euh, bien soigner les gens il faut que tu ailles bien et que tu dépasses pas tes, tes limites on a tous des limites ouais. donc moi je les connais je pense à peu près, je sais ce que je peux faire sur une journée, je sais ce que je peux faire sur une semaine, sur un mois, sur un an en charge Quand de travail
0: limites, c'est en charge de travail ouais, entre le oui, temps hein. que tu vas y passer, l'énergie tu as une sorte de jauge interne qui. qui le, le nombre de personnes
1: sens. que je peux voir en fait. Ouais. après euh, un libéral c'est peut-être un peu plus Facile, mais quand tu es en hôpital, ben, tu as un poste et puis tu ne choisis pas. Les lits se remplissent, ils sont toujours pleins et, et plus, tu subis un peu plus. Ouais, ouais. Euh, donc tu es obligé de te, de, 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 te, de te blinder, mais aussi de te protéger en, en essayant d'être bien dans tes baskets. Ouais. Voilà. Euh, je, je vois très bien comment je suis, si j'ai bien dormi ou si j'ai mal dormi. Euh, mon niveau d'écoute d'empathie n'est pas le même.
0: Ouais, ouais.
1: Voilà, et c'est très difficile de, de faire la, la séparation entre les problèmes persos, les problèmes pro, on en a tous. Euh, si je rentre à la maison en ruminant les soucis de boulot ou les patients avec qui ça a été euh, dur, euh, mmh. sur le plan émotionnel ou inversement, mais on n'est pas, pas, pas bon, donc il faut arriver à faire des pauses, il faut arriver à, faire, à, à, à ne pas courir de la maison au boulot, du boulot, du boulot à la maison. Il mmh. okay. faut avoir des, des moments pour souffler.
0: Ouais. Et tu, et tu as quoi, toi C'est le fait de prendre potentiellement, je sais pas, sa voiture, le fait de prendre un vélo, le, de marcher, de... Comment, tu, comment ça se matérialise pour ah, toi La voiture,
1: ça pollue, moi je suis un vélo électrique. Déjà, ah. <rire> <C 'est rire> euh, déjà euh, je ne sais pas que je m'oblige, parce que maintenant, c'est devenu une routine et j'en ai besoin. Euh, je fais de la, de la cohérence cardiaque une à deux fois par jour. Ouais. Euh, un peu de pleine conscience aussi pas des longues sessions mais euh, 10 minutes, un quart d'heure ça suffit euh, mmh. avec une pause entre midi et deux qui est obligatoire mmh. euh, déjà pour manger pas trop vite parce qu'on a ça à manger 5 minutes c'est facile hein. la journée mmh. euh, elle fait 8h, 20h tu vas remplir de travail non, il faut une pause au milieu sinon tu es en apnée toute la journée simple il euh, y a aussi un travail sur soi par rapport à la gestion du temps bon ça c'est euh, le serpent de mer mais euh, j'essaie d'être à l'heure pour mes patients c'est sûr, mais euh, rien ne m'empêche entre deux consultations de prendre deux trois minutes pour moi ouais. pour respirer il faut arriver à prendre conscience d'un mot qui pour moi est essentiel, c'est la liberté euh, on subit son planning, tous. Et si on ne décide pas de le prendre en main, c'est la cata. Donc moi, j'estime être libre de gérer mon quotidien comme je le souhaite. Ce qui me permet d'être plus souple à la limite. Donc il faut savoir dire non à certaines choses, sur des petits trucs qui peuvent nous parasiter la journée pour pouvoir être entièrement libre de dire oui à des choses qui ont plus de sens ouais. si ouais tu ouais. dis pas non
0: d'autres le feront à ta place ça, ça c'est clair et ça c'est euh, en, en effet hein, je, peux, je peux comprendre on a euh, on a des messages contraignants ou encore appelés des drivers euh, chez chacun d'entre nous on en a cinq et notamment euh, dans toutes les, les professions euh, en effet euh, médecins infirmiers euh, pompiers euh, coach RH euh, ont en fait ce qu'on appelle euh, un gros fait plaisir. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont faire plaisir à tout le monde. Donc, ils vont dire oui à tout le monde et puis ensuite, ils vont penser à eux. Euh, et puis, euh, puis c'est là qu'en fait, les, les problématiques arrivent parce que si tu ne sais pas dire non, euh, même serait-ce une, une petite chose qui... Toi, tu n'as pas du tout envie de le faire, mais ben en fait, ça va te ronger de l'intérieur, si, mmh. euh, si je peux prendre cette expression, et, et puis ben, derrière, avec toutes les, les, les conséquences, je pense euh, augmentation du niveau de cortisol, potentiellement donc hormonale du stress. Euh, bref, il y a tout un tas de choses qui vont arriver, puis, euh, puis mine de rien, là, je prends un truc très ben, que je vois, je vois beaucoup chez les QHSE, ceux qui s'occupent de la qualité, l'hygiène, mmh. la santé au travail et pourtant c'est pas forcément les plus lotis les mieux lotis on va dire et l'environnement et euh, ils ont un problème de, en effet de savoir dire non et ils ont un problème de gestion du temps qui est très corrélé euh, parce qu'ils disent oui tout le temps, du coup ils ont un planning qui à la base en théorie ça devrait le faire mais vu qu'ils ont ajouté plein de trucs dans leur journée bah, en fait euh, ça explose leur timing leur niveau de stress et puis bah, leur bien-être global derrière et ça c'est hyper important en effet ce que tu dis euh, je crois profondément euh... donc ouais c'est okay. temps.
1: Clairement, ceux qui sont surmenés, c'est les gentils, entre guillemets, qui disent oui à tout, qui veulent aider les autres. Ouais. Voilà, le, le bon copain, le bon collègue, euh, celui qui va rendre service. Euh, donc, je, je leur explique souvent, à, 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 je leur apprends à dire non sur des petits trucs. Ouais. Euh, quelque chose qu'on leur demande, qui prend deux secondes, qu'ils peuvent faire maintenant, oui, ils peuvent le faire. Mmh. Mais s'ils si décident, eux, tout de suite, là maintenant, de ne pas le faire maintenant et de le faire dans cinq ou dix minutes, c'est les premiers pas, mais c'est le plus important. Ouais. Et s'ils si ouais. attendent une heure, souvent le problème va se résoudre tout seul. <rire> Ouais,
0: ouais, ouais. c'est clair il y, y a plein d'outils, il y a plein de moyens aussi aujourd'hui de gérer notre temps euh, après c'est comme tout hein. on a un smartphone, c'est génial et en même temps euh, si on a euh, les pop-up en permanence si on n'a pas enlevé les notifications ça peut vite déraper euh, donc euh, enlevez les notifications s'il vous plaît mesdames, messieurs
1: j'en ai, ai aucune et je suis très mauvais du coup sur Whatsapp parce que moi je vois pas les messages c'est pareil <rire> autre truc euh, oui vas-y non, non je, je me suis calé
0: en fait euh, des moments plus ou moins euh, euh, pareil chaque, chaque jour où euh, bah, le matin à certains moments euh, je vais sur Whatsapp je fais en fait mes mails Whatsapp euh, et puis les réseaux sociaux pareil fin de journée et, euh, et sauf si j'ai des publications par exemple sur les réseaux sociaux que je dois partager ou autre Bon, euh, ça c'est calé mais sinon euh, c'est pareil je, je limite au maximum <rire> tout ça donc ça c'est euh, hyper important il euh, y a un sujet aussi que tu as évoqué donc euh, vous avez évoqué plutôt dans la formation euh, soigner votre bien-être, qui sont les besoins de la vie humaine, c'est quoi les besoins de la vie humaine
1: ben, les besoins de la vie humaine c'est simple si tu ne les satisfais pas, tu meurs oh, ok Voilà. donc c'est manger et boire uhum. donc euh, c'est dormir Okay. Ça, c'est des besoins qui sont, qui sont euh, nécessaires euh, à, à court terme. Hein. Si tu bois pas pendant plusieurs jours, tu meurs. Si tu dors pas pendant plusieurs jours, tu meurs. Oh, euh, je te parle pas de semaine ou de mois, je te parle de jours. Mmh, ouais. euh, si tu dors pas à 72 heures, tu peux faire un infarcte, même si tu es jeune.
0: Ouais. Si tu je crois bois tu pendant vois... 8 jours, tu meurs. Oui, il bah, y a le, le docteur David, Walk, euh, David non, Walker. Non, c'est Walker. Pourquoi nous dormons Il a écrit un bouquin, c'est un Américain, euh, et, qui en, et qui en parle. Et justement, il parle d'une compétition euh, que des jeunes Américains ont faite pour savoir ben, combien de temps on pouvait dormir. Euh, on, ne pouvait, on pouvait tenir sans dormir, plutôt. Et euh, je crois qu'ils étaient jusqu'à six jours. Et, euh, et le, le, le mec, il n'allait allait plus du tout bien. Et, et du coup, euh, bah, ils l'ont ils l'ont quasiment sauvé une extrémiste mais 6 euh, mais jours ouais 6 jours c'est complètement dingue
1: je crois que le record du monde c'est 11 jours mais déjà au bout de 2 jours ah as des troubles, okay. troubles neurologiques et comportementaux qui peuvent être importants ouais ouais
0: ouais, ouais c'est bon ouais. il faut, faut faire attention à son sommeil là aussi donc sommeil alimentation respiration du coup
1: <rire> oui alors ça ça si tu veux c'est inconscient si tu veux. on respire tous ouais. Ouais. on peut travailler sur sa respiration mais on ne peut pas s'arrêter de respirer consciemment euh, long, trop longtemps mmh. euh, après bon, tu as bien sûr les fonctions de reproduction puisque c'est pour perpétuer l'espèce ça c'est nécessaire ouais. il ne faut pas oublier qu'on est des animaux hein. ouais. voilà, une, une espèce qui essaie de survivre euh, après ce qui est très important euh, c'est les relations sociales mmh. le lien social nous sommes des animaux sociaux euh, une étude qui a été faite sur, sur Harvard il y a, y a assez longtemps, où ils ont suivi, elle est assez connue cette étude, je crois près de 800 personnes pendant... Euh, euh, 70 ou 80 ans.
0: Et elle est toujours active, hein, cette, ouais. cette ah ouais. étude. Oui, ouais, 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 ouais. elle est toujours active. Et avant, c'était que des hommes, alors parce que ouais. ben, l'époque, c'était ça, on regarde ouais. que les hommes. Et puis, euh, mais maintenant, c'est hommes et femmes. Et, ah, euh, et en effet, je crois qu'ils ils sont rendus à leur troisième euh, directeur de thèse.
1: D'accord. Euh, donc... <rire> voilà. et, et le but, c'était de, de voir un petit peu qu'est-ce qui contribuait au bonheur. Ouais. Et il y a un critère, un paramètre qui est sorti en tête de tout le en tête de, de la liste, c'est la qualité du lien social. Mm. Ce n'est pas le salaire, ce n'est pas le métier, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas, si c'est un bonheur, bien évidemment, mais ce n'est pas euh, la taille de la maison, euh, c'est euh, avoir des liens sociaux, mm. familiaux et amicaux, euh, de qualité.
0: Oui, sincère.
1: Ouais, c'est très important aujourd'hui parce qu'on a eu cette crise sanitaire, on est toujours dedans d'ailleurs, et euh, la première année a été marquée par des confinements, mm qui ont été euh, terribles sur le plan euh, psychique. Euh, on a vu les, les conséquences, quel que soit l'âge, euh, chez les ados, c'était assez catastrophique, chez les gens qui vivent seuls, chez les gens qui vivent dans des conditions difficiles aussi, quand ils sont très nombreux dans un petit logement, ouais. et les personnes âgées. Euh, les personnes âgées qui avaient très peur de la maladie, qui se sont vraiment isolées, certaines, et qui ne sortaient plus, qui ne voyaient plus personne, même leurs enfants. Ouais. Euh, les conséquences sur leur autonomie, euh, chez certains, ouais, ont été terribles. Terribles. Et, et aujourd'hui, on en paye encore les pots cassés. Je, je vois beaucoup de gens en souffrance psychique parce qu'ils ont le contre-coup, parce qu'ils ont encore en peur, ou surtout parce qu'ils se privent trop de liens sociaux. Mmh.
0: C'est euh... ouais, dingue, mais c est, c est, en effet, c'est juste essentiel là aussi, hein, mmh. le, 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 la connexion avec autrui. Euh... Euh, que ce soit bah, en effet des humains encore plus, mais mais il y a aussi y a la connexion avec des animaux. Mmh. Euh, il y a un certain nombre d'études qui, d'ailleurs, euh, certaines entreprises autorisent alors pas euh, pas la jungle, mais, euh, mais en tout <rire> cas certains certains animaux comme des chats ou des chiens. Euh, voilà, il y a un dans un dans l'entreprise par exemple qui va venir et, et le fait d'être à son contact, de pouvoir échanger avec lui. A priori, ça va permettre de travailler sur bah, sa confiance en soi, son, son image de soi, et, et, euh, et puis bah, de, 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 de déstresser également le fait de, mmh. de, de, de jouer avec. Donc, il y a, il y a des bienfaits là aussi. Hein. Ouais,
1: mais oui, mais ça se fait dans les hôpitaux, dans les EHPAD aussi, pas mal. Euh... Euh, ça va avec les chevaux, et aussi oui, pour ouais, les, ouais. les personnes qui souffrent, qui souffrent d'autisme aussi. Ça ouais. peut être très, très bénéfique, euh, la thérapie, par les animaux, avec le lien avec les animaux, Ouais.
0: Mmh. Oui. Euh, ok, il y a un point aussi que j'aime beaucoup, euh, qui est le rôle de l'environnement. Je ne sais pas ce que tu y mets, toi, derrière, ou ce que vous y mettez, euh, mais, euh, mais voilà, je, moi, je vois plein de connexions aussi possibles avec le bien-être de, de l'être humain.
1: L'environnement, c'est très vaste. Euh, tu as l'environnement, le vert, l'écologie, notre environnement naturel, euh, ouais. qui, qui pour moi est, est, est très, très important, et après, il y a l'environnement euh, quotidien, le pro. Euh, L'environnement de notre quotidien peut être délétère par le bruit. Ouais. Les conséquences sanitaires sont terribles. Euh, euh, la lumière, lumière artificielle. Euh, à la base, on est censé, on est des animaux, je le disais tout à l'heure, on est censé se lever quand il se lève et se coucher quand il se couche. Ouais. Sauf que grâce aux ampoules, et c'est très bien, on va rester euh, éveillé beaucoup plus tard ou se lever plus tôt ou travailler à l'intérieur. Mmh. Sauf qu'avec les, les ampoules les, les, à LED et, et les écrans aussi, qui nous envoient beaucoup de lumière, ça, a beaucoup de, ça occasionne beaucoup de dégâts sur la qualité du sommeil. Okay. Euh, notamment à cause de la lumière bleue qui va bloquer la sécrétion de mélatonine. Euh, mmh. certains, certains éclairages artificiels peuvent être mauvais pour la rétine à long terme. Donc là, il y a des, des, des papiers qui sortent actuellement... Euh, Là-dessus, euh, de mémoire, il faut préférer des lumières, euh, des ampoules avec une couleur un peu chaude.
0: Yes, ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus, alors dans le, tout ce qui est, toute la sphère biohacking, on va dire, euh, euh, ouais, des gens ont des lunettes oranges. Euh, ouais. Donc, euh, ouais, ils vont pour couper les, les lumières bleues ou pour ouais. jaunir en tout cas les lumières blanches. Euh, ouais. C'est ça. Que moi, à partir de 21h, je les mets euh, systématiquement euh, quand je suis chez moi et c'est vrai que ça, bah, ça, te, ça te met gentiment dans un. Dans un, dans un mode plutôt relaxant euh, mmh. derrière.
1: Mmh. Après, donc, à part le bruit et la lumière, tu as bon, tout ce qui est pollution, ouais. euh, la qualité de l'air qui peut être très délétère. Hein, le nombre de décès prématurés à cause de la qualité de l'air en France, c'est terrible, hein. ah ouais, pas ouais. qu'en France d'ailleurs, mmh. euh, et l'alimentation, notre environnement alimentaire. Ouais. Euh, on a tendance à mal manger euh, bon il y a le bio qui pousse depuis quelques années et ça c'est très bien ouais. mais euh, notre génération, celle de nos parents euh, c'était une génération de pas cuisiner quand même, hein, beaucoup ouais. et, et on, on en paie les pots cassés hein. ouais. cet environnement là si tu veux, euh, qui est générateur de stress ouais. euh, va nous orienter vers une alimentation qui est pas saine, vers un mode de vie qui est euh, délétère et va favoriser des pathologies ouais. pathologies cardiovasculaires le diabète, le cancer, ça diminue l'immunité donc ça peut jouer aussi sur les sur les processus infectieux. Ouais. Donc globalement, on a une espérance de vie qui diminue à cause de notre environnement.
0: La partie euh, neurodégénérative également, je pense euh, bah, <rire> ouais. au sommeil euh, qui est, un... alors c'est multifactoriel la partie Alzheimer, euh, mais, ouais. euh, mais 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 euh, à mine de rien, euh, on sait que le, le un mauvais sommeil ou en tout cas les, les insomniaques, euh, euh, ben sont, sont beaucoup plus assujettis à, à ces, ces maladies-là, en tout cas c'est ce que le, le docteur Walker mentionne en tout cas dans, son, mmh. dans son bouquin, alors peut-être qu'il y a d'autres, encore une fois, c'est ça qui est fabuleux dans la, dans la médecine, il y a, il y a plein d'études qui, qui parfois peuvent se, se, se contredire, mais en tout cas, une chose est sûre c'est en effet son environnement est essentiel pour lutter mmh. euh, ou prévenir tout simplement les maladies.
1: Mais oui, il y, 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 y a 50 ou 100 ans on, on mourait de quoi On mourait d'accidents, bon. d'infections, de pathologies aiguës. Maintenant, ouais. on, on vit de, on, Maintenant, on meurt de pathologies liées au vieillissement, de pathologies dégénératives, euh, ouais. les pathologies cardiovasculaires, les cancers, les pathologies neurodégénératives, les, le diabète aussi qui est lié à un épuisement du pancréas, c'est très schématique ce que je dis, hein, euh, ouais. dû à une alimentation trop riche, donc on peut voir qu'on peut, qu peut quand même beaucoup agir en amour de tout ça. Ouais. Alors on ne peut pas se souffrir à tout, on ne va pas vivre dans une grotte au milieu de la nature euh, sans aucun, aucune pollution perturbateur d'ailleurs, je crois que ce pas possible. Mais il euh, y a des axes sur lesquels on peut jouer effectivement, sur des petites choses dans son domicile, en jouant sur la lumière, en jouant sur le bruit euh, et surtout sur l'alimentation et l'activité physique.
0: Mmh. Ouais. Tu voulais dire... Tu, tu voulais dire quelque chose excusez moi je t'ai ouais, je, je
1: pensais un truc là j'ai peut-être pensé un peu fort euh, <rire> c'est fait pour hein. <rire> sur, sur l'activité physique il euh, y a l'activité sportive le sport encadré le normé ouais. on va faire telle activité on va faire la natation, de la course de la, de la marche du vélo et après il y a l'activité physique non sportive qu'on fait au quotidien ouais. euh, nos grands-parents ils marchaient des kilomètres tous les jours en moyenne ouais. Ouais, nous on ouais. fait quelques centaines de mètres <rire> et oui, on ça est sur ces chiffres là ouais. euh, notre corps est censé nous porter ouais. et nous aujourd'hui on porte notre corps ouais. voilà, on est des, des animaux on est des chasseurs-cueilleurs ouais, on a ouais, été créé pour euh, courir devant le lion ou courir derrière la gazelle et après pour digérer ce qu'on a chassé, chasser euh, voilà. euh, après le on... le réconfort ouais, on fait plus ça maintenant, <rire> maintenant on est assis devant un écran à l'intérieur sous ouais. des lumières artificielles il mmh. n'y a rien de naturel
0: à train de, je suis en train de lire la dernière biographie de, de Bezos, euh, donc Amazon. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, il, il raconte, il y a un, tout un chapitre sur Amazon Go euh, et comment ils ont créé en fait, ou ce qu'ils voulaient en fait, tout simplement, c'est un supermarché où euh, ben, en fait, euh, tu n'as pas besoin de sortir ta carte. En gros, tu rentres, euh, tu prends ce que tu as envie et tu sors et, et en fait, c'est automatiquement débité euh, sur ton compte bancaire. Et, euh, et du coup, ça a mis des années à se mettre en place. Alors, ils ont réussi. Alors, c'est dans 13, euh, ouais, 13, 15 euh, euh, magasins aux États-Unis, euh, mais mes mine de rien, ils étaient vraiment sur ce sur cette phase de on fait le moins possible <rire> euh, et puis et puis surtout avec une tendance à vouloir acheter des produits et eh ben euh, pas forcément euh, très bon pour notre santé, mais plutôt ben euh, transformé. Alors ça c'est pas dit, mais euh, mais bon, euh, <rire> euh, euh, connaissant un peu le, le rythme de boucles d'américains, euh, ça va encore plus vite.
1: Ça. <rire> ouais 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 c'est pas très c'est pas très humaniste tout ça. Ouais. Alors, la, la, je, je suis pour la technologie.
0: J'aime beaucoup la tech. Euh, je trouve ça fantastique. Mais il y, y a des choses où euh, bah, il faut, faut peut-être euh, mettre des vétos <rire> ou, ou encadrer. En tout cas, euh, euh, je sais pas. C'est comme s'il y avait une petite cellule internationale qui pourrait, euh, qui pourrait dire stop. Ça euh, et faire face à certains, certains gros
1: <rire> vaste débat. Moi, je pense que ça peut plutôt changer par la base.
0: Ouais. L'éducation. Ouais, euh...
1: c'est Coluche qui disait que pour qu'un produit ne se vende pas, il suffit de pas l'acheter. Ouais, c'est vrai. Il avait raison. Mmh. Euh... Pour l'alimentation, pour ce qu'on met dans nos assiettes, nous on est très circuit court, produits bio de proximité, on cuisine beaucoup, on ne fait rien de transformé, on essaye en tout cas. Ouais. Si tu prends une ratatouille maison, tu mets des légumes, du sel, de l'eau, de l'huile d'olive, si tu prends une ratatouille toute faite, il rajoute du sucre, du jaune d'œuf et du sel à grande quantité. Ouais. Ce n'est pas, pas normal, parce que ce sont des exhausteurs de goût qui vont te rendre un petit peu accro. Hum. Euh, tu vas manger vite, tu auras pas forcément un sentiment de satiété qui va durer longtemps, mais euh, tu vas manger de façon compulsive et en reprendre encore après. Euh, derrière, c'est du, du business, et du marketing, tout simplement. Mais c'est pas bon pour la santé. Euh, cuisiner ça ratatouille tranquillement, entre guillemets, en pleine conscience, en prenant le temps de le faire, Alors, on peut pas tout faire lentement, on peut pas tout faire euh, comme on le souhaiterait, mais euh, déjà, mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle et voir comment ça commence à, à chauffer, c'est bien. Hum
0: ça c'est euh, clair et, et je pense que euh, après plus on cuisine il y a un truc que je trouve assez fabuleux c'est euh, d'écouter euh, d'écouter euh, cuire et en fait quand tu commences à avoir l'habitude bah, tu sais que là c'est le moment pour mettre la viande ou oui. là c'est le moment pour mettre les légumes ou là c'est le moment de récupérer <rire> telle ou telle chose euh, et c'est vrai que bah, là aussi c'est être en pleine conscience ouais, et, euh, et puis bah, de, de, de vivre ça et puis il y a, y, a, y a tout il y a un aspect aussi très créatif euh, qu'on peut qu'on peut y mettre derrière et qui est, qui est Dit là aussi essentiel, la créativité si, si on la met de côté à un moment donné bah j'ai l'impression qu'on qu on meurt en tout cas un, un peu quoi.
1: on subit, ouais, on ouais. n'est pas libre de créer de faire ce qu'on veut, on subit un modèle de plat cuisiné qu'on nous a un peu imposé
0: et pour revenir sur ce que tu disais, euh, j'ai perdu son nom, euh, mais c'est un, une personne qui a créé une, une sorte de gros, grosse coopérative, euh, grosse coopérative pardon, euh, et cette coopérative, en fait, elle a été basée d'abord sur le lait, et en fait, cette personne-ci, elle s'est dit, euh, bon, ok, aujourd'hui, il y a des suicides chez des agriculteurs, il euh, y, y a plein d'agriculteurs qui sont obligés de... De faire des prêts euh, qui ne pourront probablement jamais euh, rembourser. Euh, et du coup, la question, c'est, on va repartir par la base. Mais qu'est-ce que, euh, de combien ils ont besoin par litre de lait? pour vivre correctement et, euh, et donc ils sont allés euh, il est allé avec son, son bâton de pèlerin et il, en a, il a interviewé une palanquée de, 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 de producteurs de lait et euh, ils lui ont dit bah tiens ça serait bien qu'on ait 3, 3 centimes je crois que c'est 3 centimes d'euros de plus 3 centimes c'est rien quoi quelque mmh. part euh, mais multiplié par le nombre de litres bah en fait ça faisait que bah, ils étaient rentables et qu'ils pouvaient vivre correctement derrière et donc, en fait, ils se sont dit, bah, voilà, ils ont ensuite bah, ouvert le champ des possibles, ils ont envoyé un sondage euh, voilà, à la population en disant, est-ce que vous êtes prêt à payer 3 centimes le litre supplémentaire euh, 3 centimes supplémentaires par litre de lait. Et, euh, et ça permettra justement de faire en sorte que ben, nos agriculteurs français puissent vivre davantage et être beaucoup plus heureux, plus épanouis et, et vraiment ben, vivre de leur métier. Et, et la, la, la réponse était quasi unanime. Mm -hmm. Bien sûr qu'on est prêt. Carrefour la, les a suivis derrière. Et, euh, et puis d'autres, ben, maintenant, grandes, grands distributeurs euh, connus l'ont euh, fait aussi derrière. Mais, mais ça montre qu'en effet, c'est par la base euh, mm -hmm. qu'on peut, qu peut vraiment avoir un impact, un fort impact derrière.
1: Oui, ça permet de montrer l'exemple aussi à ceux qui sont autour de nous. Ouais. Plutôt que d'écouter un message qui vient d'en en haut, entre guillemets.
0: Oui, je... Bah ouais, ouais, c'est clair. Et puis, bah, encore une fois, ça m'amène à, à, à me dire qu'en effet, il faut... Bah, plus on travaille sur soi, plus en fait, les, par mimétisme, les personnes autour de nous vont aussi euh, vouloir faire un peu pareil. Et, et, et mine de rien, si je reprends juste le volet santé, alimentation, euh, quand on a envie de de bien manger, typiquement, ben, moi, je préfère aller au marché euh, avec des producteurs, en effet, bio. Et quand tu regardes, le prix coûte moins cher que si tu es au Carrefour Market à côté oui. Euh, oui. Euh, pour, pour un fruit, euh, par exemple, pour, ou des légumes. Et, euh, et, puis, et puis, quelquefois, ben, peut-être manger plus de, de, de légumes, moins de viande. Et puis, une viande, ben, on se fait plaisir quand il faut se faire plaisir. Mm -hmm. Et puis, c'est des petites choses toutes simples qui, qui ont un impact sur soi, mais du coup, aussi sur les autres et sur la planète. C'est ça qui est... Qui est quelque chose que je trouve assez dingue. Mmh.
1: Je suis tout à fait d'accord.
0: Bon, bah, tant mieux. Bah, on, y, on ira se faire une petite, euh, une petite bouffe ensemble du côté de Toulouse. Alors, euh. Avec plaisir. je sais où t'as mené. Il y a des coins sympas, en effet, euh, sur Toulouse. Euh, ok. Ok. Euh... Concernant la population, tu, tu me disais qu'il y avait pas mal de, de personnes, alors je ne sais pas si tu as le droit de le, le dire euh, en, tant que, en tant que généraliste, euh, quelle est la population Est-ce que c'est plutôt des chefs d'entreprise Est-ce que c'est des, euh, est des managers, des top managers qui sont en, en souffrance quand ils viennent te voir Ou, euh, ou c'est plutôt généralisé
1: la souffrance, elle est généralisée. Après, oh. euh, globalement, ceux qui souffrent du, de ce rythme de surmenage, ce sont les actifs euh, oh. qui ne comptent pas leurs heures, clairement oh, euh, les cadres, les professions libérales, euh, mais après tu as aussi euh, les, les artisans. Oh. Qui sont, qui sont surmenés, euh, plombiers, les électriciens, qui sont sollicités en permanence. Euh, et forcément, quand ils sont sollicités, c'est toujours très urgent. J'ai plus de lumière, j'ai plus d'eau chaude. Euh, mmh. C'est vrai, le besoin, il est là, mais mais comme ils sont dans une relation de mode de fonctionnement certain où ils savent pas dire non, on y revient, ils se font déborder et ils mmh. explosent. Mmh. Euh, et puis, même en dehors du travail, la société est stressante. Tu prends la voiture, il y a des bouchons, les gens ne sont pas agressifs au volant. Enfin, il y a plein, plein de choses. Tu allumes la télé, tu tombes sur des nouvelles qui sont stressantes avec des bandeaux qui défilent en permanence. Sur le plan perso, tu as des téléphones qui sont tout le temps. Euh, mmh. Pour les textos, les SMS, les, les, les notifications, tu es sollicité en permanence.
0: Mmh.
1: Voilà, tout le monde reçoit plein de mails tous les jours, même si ce pas des mails sérieux, ça peut être des spams, des pubs, des machins. Euh, stop. Ouais. On ne sait pas rester 5 minutes sans être sollicité. Je crois que le nombre de, de, de SMS que s'envoient ou de messages, parce que par messagerie, que s'envoient les ados aujourd'hui, c'est plusieurs centaines chaque jour. Waouh. Ouais, ouais. ouais. Quand j'étais gamin, il y avait un téléphone fixe et on s'appelait à une heure définie. On restait à côté du téléphone et on n'avait pas tout ça. Alors je ne dis pas que c'est mieux, c'est pas la question, mais, mais on avait beaucoup moins de sollicitations et de stimulation mmh. Et ça, c'est ouais. épuisant. Clairement. Ouais. Donc, grosso modo, ceux qui sont en souffrance, c'est tous ceux qui sont hyper-stimulés. Mmh. Et ça fait un paquet, 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 paquet de monde.
0: Oui, oui. Et, ouais. Et, ouais. Et ouais. c'est vrai que en effet, je, je fais un focus parce qu'on accompagne beaucoup de, de dirigeants, euh, mmh. artisans, managers, euh, PME, patrons de PME aussi. Donc, en effet, ils ont ce, ce fameux « faut que je sois tout le temps euh, au taquet. » Et puis, euh, en plus de ça, si j'ai des salariés, il faut que je montre aussi que je suis là, que je suis patron et que, que, euh, que, que, que je tiens la baraque. Euh, or, justement, ben, euh, des fois, ça ne va pas et c'est OK. Et il faut juste en parler pour que ça se passe du mieux possible à, et puis gérer les, les différentes problématiques. Et je vois, je vois souvent quelque chose qui est... Euh, qui est commun à beaucoup de, 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 de personnes, c'est ben, quelque part le, le, le manque de formation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, on s'est formé à l'école dans le sens, euh, j'ai fait moi un cursus scolaire et une fois que j'ai quitté le cursus scolaire, ben, en fait, j'arrête quelque part de me former. Alors, pas, alors je sais que dans, le, dans la partie médecine, développement de soi, etc., je sais que c'est peu vu, mais, mais moi, je le vois en fait dans, dans les entreprises du BTP, de l'énergie, euh, où les gens, ben, c'est des ingés. Mais, mais derrière, ils vont faire des, ob... bah, des formations parce qu'ils sont obligés, parce que leur entreprise leur impose. Mais mm -hmm. d'eux-mêmes, en fait, ils ne vont pas aller se former au management. Et pourtant, ils ont 100 à gérer. Euh, ils ne vont pas forcément travailler sur la gestion de leur temps, euh, si ce n'est obligatoire, euh, ou quand ça l'est. Euh, et donc, euh, je pense qu'il y a aussi. Alors, ça, c est, c est... je pense que c'est assez français pour avoir travaillé avec des Belges, des Suisses et des Québécois. Euh, de, de se dire euh, ben voilà, j'ai euh, 22 ou 23 ou 25 ans j'ai terminé euh, une partie de mes études et puis bon, ben maintenant, euh, maintenant je vais apprendre sur le tas <rire> et ça je le vois et du coup je vois, je vois beaucoup de personnes qui, euh, qui, qui nous demandent à 40 ans ben, voilà, soit ils veulent faire un pivot dans leur vie soit ils veulent changer mais au final s'ils avaient eu une formation continue comme, ben, comme toi tu, tu le fais très bien euh, ben derrière ils auraient limité je pense un certain nombre de problématiques derrière
1: on en revient à la problématique du temps c'est que les ouais. gens n'ont pas le temps de le faire ou ne prennent pas le temps ou on ne leur donne pas le temps mmh. avec des injonctions derrière euh, tu parlais du, du cadre dirigeant il faut, il faut, je dois, il faut, je dois montrer mmh. l'exemple, être là, être à fond euh, ça aussi c'est des, des phrases qui sont très dangereuses Donc, je dois faire tout ça et je n'ai pas le temps c'est faux, mmh. il ne doit pas faire tout ça et il peut prendre le temps et ouais. Ça te demande de réfléchir, de faire des ajustements, mais Et de faire des choix surtout.
0: Ouais, savoir déléguer aussi est un sujet est euh, hyper mm -hmm. important. Même, hein, euh, je pense à la maison, hein, euh, une maman euh, voilà des fois qui est, euh, ou un papa qui est, est surmené parce que ben voilà plein de choses à gérer. Mm -hmm. euh, ben ouais, le fait de savoir dire non, stop à leurs enfants ou à, ou à leur mari ou, le, ou leur conjoint en tout cas, euh, c'est vrai que c'est important là aussi.
1: Ouais,
0: il faut choisir ses combats. Faut choisir ses combats, ouais. j'aime bien euh, la santé au travail. Euh, du coup, j'aimerais qu'on continue un peu là-dessus. Mmh. Euh, euh, comment toi tu, tu, tu la vois cette santé au travail aujourd'hui en France Tu connais l'étymologie du mot travail euh, Alors, je pas au mot près, euh, mais oui,
1: je, je vois ce que c'est. C'est un objet de torture, euh, ouais, euh, c'est bon. trois pieux, c'est un objet de torture. Ouais. Euh, grosso modo, le travail, c'est pas bon pour la santé. Mmh. Voilà, euh, moi j'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît, euh, wow. malheureusement tout le monde n'a pas cette chance-là, mais euh, clairement le travail, s'il n'est pas parfaitement, pas maîtrisé, j'aime pas ce mot, mais s'il n'est pas bien approché ou appréhendé euh, de façon saine et sereine, euh, il est délétère pour la santé. Wow. Euh, je crois que dans la Bible, le travail est un châtiment. Ouais. Une femme qui va accoucher, en rentre en travail. Et ce n'est pas ah. quelque chose de simple. <rire> <C 'est clair. rire> voilà, donc il faut avoir conscience, tu vois, santé au travail, ça peut paraître un peu antinomique, mmh. mais euh, c'est comment faire en sorte que le travail ne nous fasse pas de mal. Mmh. Ouais. Et comment ne pas se faire mal pour être performant au travail ou bien au travail mmh. C'est comme ça que, que je le vois. Donc, en repartant sur les piliers dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui sont de l'hygiène de vie, premièrement, et de l'organisation euh, au travail pour ne pas se faire euh, déborder.
0: Ouais, ouais c'est euh, euh, pour être un ancien euh, QHSE, hein, ce qu'on appelle hein, dans, dans les entreprises qualité, hygiène, sécurité, environnement, dans le domaine euh, santé, sécurité. Très souvent, euh, on va travailler euh, avec des systèmes, euh, systèmes de management euh, ISO, euh, par exemple 45001. C'est euh, une certification qui va nous permettre de cadrer en tout cas la santé au travail avec des systèmes de remontée terrain, donc les presque accidents. Euh, les, euh, les accidents les situations dangereuses euh, le document unique d'évaluation des risques qui permet d'évaluer les risques en entreprise euh, euh, qui est un, obligatoire d'un collaborateur euh, bref il y a tout un tas de choses de rien, on a un certain nombre d'outils euh, et, et c'est un peu notre cheval de bataille avec une de, de mes entreprises sur la QHSE où on va accompagner les QHSE à non pas prendre ça comme une obligation de certification et de réglementation mais vraiment comme des outils justement pour faire de la santé au travail et du coup ça c'est hyper important de, de, de prendre ça en compte et il y a aussi la, la sphère santé au travail que, que je veux parler parce que euh, généralement en fait c'est très j'ai un accident du travail, ok c'est physique euh, mais par contre on ne parle jamais euh, sauf ceux qui travaillent la nuit mais, mais de problématiques de sommeil, les problématiques d'alimentation alors, quand tu regardes ben, comment ils mangent le midi, des collaborateurs, ou quand tu regardes comment la, la cantine est agencée avec un brouhaha juste exceptionnel, euh, euh, et puis même la qualité euh, de la nutrition, ben, euh, c'est assez hallucinant. Je trouve qu'en entreprise, on n'a pas ce regard-là, même si ça commence à changer un peu. Mais, mais euh, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses si C'est vrai que l'alimentation, c'est quand même essentiel, ouais.
1: Oui, alors ah, moi j'ai un biais de recrutement, c'est que les patients que je vois qui ont un souci avec le travail, c'est vraiment ceux qui ont un souci, ceux qui vont ouais. bien au travail, ils ne m'en parlent pas, mais euh, ceux qui travaillent sur des machines dangereuses par exemple, mmh. euh, s'ils si travaillent en posté, ils font le jour ou la nuit qui changent, mais forcément leur rythme se décale euh, et ça joue sur la vigilance. Euh, quand on travaille je ne l'ai pas dit mais si on fait 24 heures de garde à l'hôpital, quand on sort de garde on a un niveau ouais. de vigilance qui est équivalent à un taux d'alcoolémie d'un gramme par litre dans le sang
0: ouais, voilà.
1: donc si tu arrives au travail tu travailles sur des machines dangereuses et que tu as mal dormi mmh. ou que tu as bu ne serait-ce que la veille que tu euh, prends trop de café pour te réveiller que à la cantine à midi tu prends un repas trop lourd que tu manges trop vite Ouais. Tu vas pas être au top de ta vigilance et tu es plus sujet à un risque d'accident, tout simplement. Indépendamment des procédures que vous pouvez mettre en place dans les entreprises, euh, l'état le, de vigilance et, et de forme de la personne joue aussi.
0: Ouais. Ah ouais, c'est euh, c'est indispensable et et en effet c'est un peu ce que quand tu regardes les plans d'action qui est aussi une obligation réglementaire en France de mettre des plans d'action euh, santé au travail. Euh, alors je trouve ça bien dans le sens où comme ça les entreprises ben ils sont obligés de de regarder euh, ce volet. Mais comme toute obligation à un moment donné ben c'est c'est pris comme une contrainte oui. et, et plus euh, plus comme quelque chose de, de vertueux. Et euh, mais c'est vrai qu'il y a aucune action sur le sommeil, l'alimentation. Euh, on va parler des troubles musculo-squelettiques, les TMS. Donc, ouais. euh, voilà, la posture au travail. Euh, un petit peu plus de psychologie, maintenant. Mais, mais c'est vrai que c'est... Et pourtant, tu vois, c'est vrai que bah, on sait que bah, manger a un impact sur notre, sur notre, notre psychologique. Euh, derrière. Euh, dernière question sur le, sur le travail le bonheur au travail on en parle du coup <rire> on parle de santé au travail maintenant on passe au bonheur
1: au travail t'en penses quoi <rire> euh, des gens qui sont très heureux de travailler on en voit beaucoup mais est-ce qu'ils le sont vraiment je pense que beaucoup se mentent parce qu'il y a le problème de la fuite dans le travail ouais. euh, si on demande à 1000 personnes qui travaillent combien vont continuer à bosser si elles gagnent l'auto, bah, beaucoup qui vont continuer. Euh, avoir un travail plaisant, oui. De là à parler de bonheur, je ne sais pas. Euh, mais c'est vrai que je ne me suis pas trop penché sur le sujet. J'ai plutôt tendance voilà, à essayer de dépister ceux qui se mentent. Ouais. Euh, les gens qui disent que tout va bien, qui s'éclatent. Ouais, mmh. sauf qu'ils dorment trois heures par nuit, ils prennent dix cafés par jour, ils sont crevés, ils ont pris du ventre, euh, ils fument comme les pompiers, euh, ils sont souvent ils sont en permanence sous stress. Mmh. Est-ce qu'ils sont heureux Pas sûr. Mmh. C'est comme ça que je vois les choses, mais voilà, j'ai un biais moi, un, un biais de recrutement derrière.
0: Ouais, non, je, je comprends. C'est vrai qu'on entend un peu un peu tout hein, là-dessus, alors de bien-être au travail, de bonheur au travail, de santé au travail. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Après le bonheur au travail, euh, en effet, être heureux dans certains compartiments de son métier et du coup tout à tu as utilisé métier et non pas travail euh, <rire> dans, dans ton vocabulaire euh, et, et en effet je pense que c'est clair, hein. il, y a, il y a des moments là typiquement moi je passe un super moment avec toi oui. ça fait partie de, de, de mon même. métier hein. et, et du coup je trouve ça je trouve ça assez euh, génial mais euh, typiquement il va y avoir euh, d'autres choses alors je sous-traite cette partie, j'ai la chance de pouvoir la sous-traiter mais la partie montage typiquement ben voilà Corentin qui lui va prendre du plaisir à le faire, euh, bah justement moi je l'aurais pas, pas pris ce plaisir <rire> du coup après c'est ça qui est assez fantastique de mais pouvoir je donner pense,
1: je pense que ça dépend des contraintes qu'il y a derrière, là on est libre mmh. de discuter on n'a pas de contraintes particulières on s'est mis un créneau assez large et puis, puis on discute sans aucune contrainte par mmh. contre si tu as des contraintes horaires si tu as des contraintes de bruit, des contraintes de matériel, des contraintes techniques, des contraintes mmh. réglementaires a, mmh. pff, putain, mais tu t'amuses plus là Ouais. Voilà donc euh, la contrainte c'est antinomique de la liberté. Donc si tu arrives à reprendre de la liberté au travail, on en parlait tout à l'heure sur des petites choses. Tu autorises ouais. à faire des trucs, mmh. à faire des pauses, à, à faire ce que tu veux, mmh. ben là tu reprends du bien-être et peut-être du bonheur au travail. Oui. Yes. Voilà. Il faut pas prendre le travail comme une contrainte si on veut si on veut si on veut continuer à cette voilà, il faut faut se l'aménager comme on peut, euh, chacun avec ses outils pour que pour retrouver la liberté et de l'indépendance. Mmh. Yes. c'est faisable, faisable sur des petits trucs
0: et le step by step et petite étape par petite ah oui. étape est très important ouais. oui,
1: il faut changer des habitudes Une habitude ne se change pas en 5 minutes si on veut changer de mode de vie on va pas te faire une liste de 50 trucs à changer et demain tu commences, ça marche pas la surcharge mentale <rire> par où je commence, comment ça se passe voilà. non, tu commences par un petit truc, tu montres que c'est facile possible et tu prends le temps que ce changement devienne une habitude Okay. ça prendra 10, 15, 20 jours peut-être et puis tu fais étape par étape on grandit toute sa vie c'est comme cool. ça que je vois les choses donc il mmh. ne euh, faut pas aller trop vite
0: ouais. je suis entièrement d'accord avec toi euh, on va arriver sur les, les questions plutôt de fin là maintenant mmh. euh, c'est quoi la journée type de Jean-Christophe Gomez si tu en as une est-ce que tu as des La... routines particulières du oui. matin au soir
1: Oui, alors euh, ce n'est pas tous les jours parce que sinon je m'en tirerais. Mais globalement, j'essaie je, d'avoir un, un petit Miracle Morning. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Ouais, bien sûr. Donc euh, je suis assez couche-tôt, donc me lever tôt, ça me va. Et euh, j'essaie de prendre... Tu te lèves à 5 heure, heures hein non, non, 6 heures.
0: 6 heures, c'est déjà bien. Ouais. Une heure
1: avant tout le monde. Et euh, il me faut mon, mon sport. Je fais un peu de ouais. sport le matin, euh, de, la pleine de, de la cohérence cardiaque, parfois ouais. un peu de méditation. Ouais. Euh, et puis du temps, euh, entre guillemets, sans sollicitation. Ouais. Je fais ce que je veux, je peux regarder mes mails, hein, c'est pas la question, mais... Euh, et un thé. J'ai arrêté le café il y a quelque temps, ça, ça me fait un bien fou. Ouais,
0: euh, thé vert euh, ou... Euh, thé vert, thé
1: ouais. vert, vert. Après, je ne suis pas un grand connaisseur, ça me va bien, euh, euh, J'aime bien ce, ce petit rituel-là. Euh, donc voilà, ça c'est important pour moi. Après, bon, il y a le routine qui commence hein, avec les enfants, euh, préparation pour l'école euh, et, et tout le reste. Et puis après au boulot, euh, il me faut impérativement ma pause entre midi et deux.
0: Ouais. Tu prends combien de euh, temps de pause ouais, Il me faut une heure. Ouais.
1: Je pense que la plupart de mes confrères prennent dix minutes. Ouais, ouais. Moi bah, me faut une heure. Euh, pourquoi Parce que je sais que j'aborde l'après-midi beaucoup mieux. Mmh. Avec bon je mange, j'essaie je de manger équilibré, mais euh, une petite ouais, un quart d'heure de méditation ou de mmh. cohérence cardiaque. Yes. Voilà. Ou un peu de lecture, un peu de musique, mais euh, il me faut il me faut cette heure-là. Ce est... Ouais. Alors quand je suis pour au boulot, euh, quand on est en famille, euh, je suis assez à l'écoute de mes rythmes ultradièmes. Tu sais ce que c'est
0: Alors, j'en ai entendu parler, mais je veux bien que tu nous en dises un peu plus. Euh...
1: Dans les rythmes biologiques, tu as le rythme circadien, qui est le rythme qui est, le, ouais. qui, qui est sur Biologique. un créneau de 24 heures, ouais. qui est rythmé par le jour et la nuit. Tu as les rythmes saisonniers, qui sont beaucoup plus longs, mmh. euh, qui vont réguler, notamment chez les mammifères, euh, l'hibernation, ou euh, la période de reproduction, ou les migrations pour les oiseaux, ouais. euh, ou les cycles menstruels chez les femmes aussi, tous les 28 jours. Ouais. Et après, tu as les cycles ultradiens, qui sont les cycles d'à peu près une heure et demie dans la journée, qui sont ouais. un peu à corréler avec les, les rythmes, les phases du sommeil d'une heure et demie. Ouais. Les cycles ouais. du sommeil, pardon. Et ces rythmes ultradiens, euh, toutes les 90 minutes, tu peux les ressentir avec comme un petit coup de mou. Ouais. Par exemple, tu es en réunion pendant 3 heures l'après-midi, et au bout d'une heure et demie, pouf, tu sens que tu vas lutter pendant ces minutes. Ouais. Et euh, ils sont à peu près fixes chez les gens. Ils sont perturbés en cas de jet lag, bien évidemment. Mais j'essaie de repérer, moi, celui que j'ai souvent après le repas de midi. Mmh. Alors, en fonction de l'heure à laquelle je mange, il va pas arriver. Il va arriver à peu près toujours à la même heure, mais pas forcément à la fin du repas. Et quand ça arrive, si t'as envie de t'étirer, tu bailles, tu sens que tu luttes un peu, je me prends 10-15 minutes de pause. Okay. Pour euh, faire une micro-sieste. Je ne dors pas vraiment. Je ne m'endors pas, mais je somnole. Je suis en sommeil léger ou en somnolence. Et hop, ça recharge les batteries. Hmm. Alors que si je lutte pour tenir, que si j'ai un impératif que je dois faire à ce moment-là, et que du coup, je veux me poser après, j'ai raté le train, et là, c'est fichu, j'ai l'impression d'être en décalage toute la journée. D'accord. Donc ouais, ça, ouais. c'est assez important. Pareil, euh, sur ma journée de consultation, si je sens qu'à un moment donné, entre deux consultations, il y a un petit moment là de, de, de coup de mou, ouais, euh, ouais. Ben je prends 3-4 minutes c'est mmh. tout, 3-4 minutes, mais ça me permet d'être beaucoup plus alerte pour la suite et, et mmh. de me sentir bien surtout.
0: Mmh. Voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'on l'a tous hein, et, et, et du coup, parfois, moi, j'interviens sur des journées entières, de, soit de Ouais, de, de, de conférences ou de, ou de formations euh, et c'est vrai qu'on voit souvent après manger euh, ce cycle aux alentours de 15h, 15h30 on a le cycle biologique qui en effet euh, avec la courbe de la vigilance qui diminue euh, de toute manière aux alentours de 15h plus ou moins en fonction d'une voilà, personne qui dort la nuit, qui travaille la journée et qui, euh, et qui on va dire se lève sur les coups de 6-7h on va dire c'est classique même si ça change d'une personne à une autre mais c'est on va dire ce qu'on peut tu vas peut-être me contredire mais, mais t'en as toutes les
1: heures et demie en fait ouais certains plus forts que d'autres parce qu'à 15h t'es sur le gros de la digestion ça dépend de ce que t'as mangé mmh. aussi mais ouais t'en as toutes les heures et demie toutes les heures et demie donc comme le cycle du sommeil
0: ouais Ok, bah, je, vais, euh, je, vais, je vais prendre ça en considération généralement aux alentours de 15 heures. J'aime bien faire un petit topo, en effet, euh, là-dessus, euh, peu importe la formation que j'anime. Je, je, euh, comme ça, ça permet de réveiller tout le monde. de se dire, <rire> de se dire ok, bon, c'est normal si j'ai un coup de barre. Et je leur dis que c'est aussi normal que c'est qu'ils aient un coup de barre au travail, en réunion et autres. Et qu'il euh, est judicieux aussi d'organiser son emploi du temps euh, s'ils peuvent le faire en fonction de leur niveau d'énergie. Ça. Euh, et ça c'est euh, ok. Bon, c'est noté pour les cycles ultradiens. <rire> Merci pour tout ça. Et du coup, le, le soir, donc tu termines ta journée euh, jusqu'à 20h des fois, c'est ça
1: Non, non, pas si tard parce qu'il y, y a les enfants. Donc j'ai ouais, envie de les voir. Si tu veux, s'ils dorment à 20h, moi j'ai pas envie d'entrer à 20h. C'est ouais. le choix que j'ai fait. Hein. Euh, et je l'assume, mais j'en suis heureux. Euh, et puis je vais voir ma femme aussi. Voilà, la vie de famille, ouais. c'est très important. Hein. Ouais. Euh, c'est nos moteurs. Hein. Mmh. clairement euh, non, moi, le soir euh, je coupe mon téléphone à, à peu près à 21h okay. voilà mode Genre... d'avion oui, ouais. mmh. euh, pas d'écran le soir ou le minimum euh, mmh. ou alors en, je les mets en mode avec la rage nocturne si je peux mais en tout cas pas d'écran juste avant de dormir ça c'est sûr mmh. j'essaie de repérer pareil le train du sommeil euh, mmh. Pour me coucher à ce moment-là, et, et du coup je dors à peu près comme un bébé si je le prends au bon moment. Le train s'arrête pas longtemps, il s'arrête 2-3 minutes. Tu mmh. sais, quand es dans ton lit avec un bouquin ou côté sur le canapé devant la télé, nous on n'a pas la télé, mais euh, et que tu es. Tout d'un coup t'as envie de te redresser un peu, tu te les jambes, tu t'étires, tu vois ce que je veux dire Ouais, Mais ouais, ouais, ça c'est que le train arrive.
0: Ok, yes. Alors,
1: si le chapitre est intéressant, tu vas essayer de finir ton chapitre, mais tu mmh. vas rater le train. Ouais. Donc tu vas te coucher après, mais tu ne seras pas forcément en phase avec ton rythme biologique et tu risques soit de carrément de ne pas t'endormir pendant une heure, une heure et demie, mmh. soit d'avoir de, une première heure de sommeil qui n'est pas top. Il yes. ne faut pas se formaliser et se dire je vais me coucher à telle heure pour avoir tant d'heures de sommeil ou euh, pour différentes raisons. Faut, dès que tu sens que ça vient, tu y vas.
0: Mmh. Si c'est ouais. possible. Ouais, ouais, je, euh, moi j'essaye quand même de, de, de rester sur du 7h30, 8h de sommeil, euh, plus ou moins. Euh, je je mets maximum en fait mon réveil à plus 8 heures quand je le peux et généralement, je fais en sorte de pouvoir euh, l'avoir et, euh, et c'est vrai que je me mets en mode euh, ben, voilà, noir, j'ai une liseuse euh, euh, qui me permet justement de, de, de lire en pleine nuit et généralement, euh, tu, tu fais quelques, quelques pages, euh, j'essaye de terminer par un point euh, à la fin de ma... <rire> parce qu'en fait... Euh, chaque, chaque page ne se termine pas forcément par un point alors ça c'est mon ouais. petit truc à moi je veux absolument que ça soit terminé par un point, des fois ça me fait pousser de 2-3 deux, trois, deux, trois pages mais ça va ça me permet de, 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 de pas trop rater le train et c'est vrai que généralement je, je pique assez, assez facilement sur un, sur un sujet à biographie et là-dessus je me suis rendu compte de quelque chose c'est que je lisais un bouquin sur euh, sur les mongols, et euh, en fait c'était à l'époque de Genshis Khan et comment il, il attaquait les, les on va dire, Alors, il faisait un parallèle avec le, le, le business et les entreprises euh, mais en fait il y avait, il y avait comment Genshis Khan ben, combattait, et, euh, et mine de rien ça me travaillait, euh, ça me faisait faire des cauchemars <rire> ou des cauchemars, en tout cas des rêves qui n'étaient pas forcément des cauchemars, mais en tout cas ça me dénuit agité, du coup j'ai arrêté ce genre de bouquin avant de me coucher et plutôt des choses hein, qui me faisaient rêver <rire> pour, euh, pour, pour rêver euh, justement
1: c'est vrai que la le lecture de mon côté c'est pas le meilleur somnifère mais c'est la meilleure façon de m'aider à aller dormir tout simplement, j'ai besoin de ça ouais. alors je me dis que j'ai besoin de lire mmh. mais il faut faire attention parce qu'il faut pas que cette, ce souhait devienne un, un rituel un petit peu tyrannique mmh. euh, si tu commences à te dire il faut impérativement que je fasse ça ça, ça et ça pour être bien et que t'arrives pas à le faire ou que je te mets trop la pression pour le faire, tu t'en sors plus je disais tout à l'heure que ma routine, elle n'est pas forcément la même tous les jours, parce que si je veux à tout prix te lever à 6 heures tous les jours pour faire du sport et de la pleine conscience ou de la cohérence cardiaque, mais mmh. euh, oui, mais si un jour je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Que ouais. ouais, ça ouais. soit régulier. Par ouais. contre, petite remarque sur ton obsession du point en fin de phrase, de page, ouais. ça peut se traiter en TCC si ça t'envahit trop, hein, je le dis. Ok, ça marche. Bah, oh Alors pour le moment, ça va, ça me,
0: je, je régule ça. Mais euh, mais mais c'est vrai que si si je vois que c'est un peu trop obsessionnel, je je penserai, je penserai à toi. D'accord. Je, je t'appellerai à ce moment-là. TCC. Donc euh, je pense que bon, je dois je dois être... Pas forcément le seul sur ses... Oh, c'est un, un exemple, mais je pense qu'on a tous nos petits trucs à nous. Et, et le TCC, du coup, c'est un super moyen, euh, euh, notamment au niveau du sommeil. Je l'avais je, je tapé euh, euh, voilà, euh, y a, y a régulièrement déjà, euh, euh, les praticiens du sommeil. Et, et souvent, la, la TCC, euh, justement, euh, arrive comme, comme, ah oui. euh, comme outil, en tout cas, euh, ouais. pour, pour accompagner les personnes qui sont en, en problématique de sommeil. Euh, Est-ce que tu as un gris-gris ou une croyance particulière qui, toi, te fait, te fait avancer, te lever tous les matins Et, et peu importe les problématiques que tu vas avoir, ben, cette croyance te, te, fait, ouais, te fait avancer.
1: Euh... Oui, alors il y a un truc que, que je me dis de temps en temps, c'est que... Ça peut paraître un peu prétentieux, mais je me dis que je n'ai rien à prouver, au sens que je ne suis pas là pour, euh, pour euh, prouver des choses. Mm. Je l'ai fait, entre guillemets, pour moi. Okay. Et si ça marche pour moi, je peux en faire profiter les autres. Mais je ne suis pas dans la compétition. Mm. Donc mm. ça okay. peut m'enlever certaines, certaines pressions. Euh, euh, je n'ai rien à prouver, je ne prends pas de risque. Quoi,
0: mm.
1: Pour un truc qui est nouveau.
0: Yes. Donc ça, là. ça m'a,
1: ça m'a beaucoup aidé, ne serait-ce que pour euh, quand je passais des examens ou des formations. Je me dis, je fais pour moi, la formation. Je le fais pas pour prouver quelque chose. Hmm. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça m'aide. Par exemple, c'est la première chose qui me vient à l'esprit.
0: Mmh. Ouais, c'est très fort hein. ça montre euh, un, un assez fort euh, estime de soi euh, une forte estime de soi de, 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 de ça parce que ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à travers les autres ouais. euh, et qui ben, voilà, pour se rendre plus beau pour se rendre plus fort euh, ben, vont, vont faire des choses qui ne les animent pas forcément et et, ou pour faire comme papa, maman voulait ou, ou des choses comme ça et, et ça on le voit de moins en moins mais on l'a beaucoup vu euh, jusqu'à ma génération euh, typiquement et, euh, et donc ouais c'est très fort euh, en effet de se dire ok je comprends euh, ok c'est noté euh, comment on peut te joindre si on veut te joindre
1: oh ben je vais te donner un mail que tu peux mettre ouais. en bas
0: D'accord, pas okay. de souci,
1: ouais.
0: ça marche. Donc je mettrai l'email le, dans le dans le dans les notes du podcast. Pareil, mm -hmm. je mettrai le lien euh, de la plateforme pour aller suivre la, la formation, si ouais. c'est ok pour toi. Bien sûr. Euh, donc, formation gratuite, hein, si j'ai bien compris, si mm -hmm. euh, qui est une plateforme où il y a. Et c'est assez marrant parce qu'il y, y a toute la sphère RSE, euh, environnementale, euh, même davantage sur cette, sur, oui. cette, euh, formation, sur cette plateforme. Et vous, vous êtes rajouté là-dessus pour. Ben ouais, en effet, c'est indissociable l'humain avec l'environnement.
1: Tout à fait. Mmh.
0: Mmh. Ok. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: euh... Il y a, tout à l'heure, on a parlé d'environnement, mais j'avais cité l'environnement naturel, mais on n'a a pas trop parlé. Il ouais. ne euh, faut pas oublier, donc, on, je disais tout à l'heure qu'on est des chasseurs-cueilleurs, qu'on vit dans la nature, et se reconnecter au corps, c'est aussi se reconnecter à ce qui nous entoure, notamment à la nature. Et il y a quelque chose qui est très, très, très bénéfique pour la santé et pour le bien-être, c'est d'être dehors, mmh. dans la nature, notamment dans un environnement qui est vert. Ouais. Euh, en forêt en particulier c'est marcher en forêt une à deux fois par mois pendant deux heures euh, après on peut aussi marcher au bord de la plage ou euh, où tu veux en montagne mais marcher en forêt pendant deux heures ça apporte beaucoup bien-être aux gens et c'est un effet qui est assez durable sur, sur plusieurs semaines et euh, ça, ça peut être bénéfique pour tout le monde d'accord voilà, avoir de la nature dans son environnement euh, ne serait-ce que des plantes verre dans son bureau ou avoir une vue sur l'extérieur euh, par opposition à être à l'intérieur avec des lumières artificielles avoir des écrans, des choses modernes avoir des carrés, des, des lignes droites c'est pas très bon, mais être dehors et se rappeler qu'on est des êtres vivants et qu'on est invités au milieu de tout ça c'est quand même, je pense, important
0: ouais, donc euh, être au contact de, de l'environnement avec un grand E euh, de, oui. de la nature oui Oh, okay. Et le protéger du coup. Ouais, et le protéger. <rire> bon, vaste sujet sur lequel oui. on peut repartir une heure et demie là. C'est ce que vous me disiez, ouais. <rire> bon, en tout cas, merci infiniment, Jean-Christophe, pour, pour cet échange euh, qui, qui était, on va dire, très holistique, euh, voilà, très 360. Euh, C'était un, un, un chouette moment. Merci pour tout. Merci et à toi. Puis, et puis, ben, à, et à très frère. bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Ciao, ciao. À bientôt, merci. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur canopeegeneration.com, un hein, n o p e e g -E n e -N je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie